0: 零六幺第七章，跨国乌浒赫。在此之后，胡莱斯便与他的兄弟决定尽快逃离总督的统治。他们还带走了三百名随从和一些阿拉伯人。他们先是投奔了他耳魂，这位撒马尔罕王之前曾放了穆萨一马，于是他为他们提供了庇护，并从布哈拉人、萨加尼安人以及其他两位王公奈扎克和胡塔勒那里寻求支援。然后。他们一起动身前去与穆萨会合。与此同时，穆萨也接受了一大批流亡的阿拉伯部落人。此时，在南方遥远的西斯坦，阿拉伯军正发起一场叛乱，因为他们受够了在这片贫瘠恶劣的土地上长期艰苦作战。于是，他们在阿卜杜拉和曼本艾什阿斯的率领下向西方的伊拉克进军，准备推翻五麦叶王朝的统治。然而，由于阿卜杜玛利克哈里发和他的得力干将哈查吉势力太过强大，叛军最终被击败了。一些幸存者后来逃到了东方，他们中的八千人来到提尔米兹城投奔穆萨。此时，穆萨的军力更加强盛了许多。但这支军队之所以团结一致，仅仅是因为他们都痛恨五麦叶王朝的统治。当时，阿拉伯人与非阿拉伯人之间可能关系十分紧张。穆萨似乎已经意识到，他需要十分谨慎且巧妙地调节他手下士兵的关系。胡莱斯和其他伊朗王公野心勃勃，他们建议穆萨跨过乌浒河，驱逐五麦野王朝的总督，进而攻占整个胡罗山。他们自认为穆萨将会被他们玩弄于股掌之间，而阿拉伯人长达半个世纪的征服将被逆转。然而，穆萨军中的阿拉伯人却表示异议。因为他们并不觉得这一计划对他们而言有何好处。一方面，五脉叶王朝一定会发起反攻，因为他们不可能坐视呼罗珊全境沦陷；另一方面，伊朗王宫接管后也只会出于他们自己的利益而进行统治。他们便说服穆萨采取更有限的目标，那就是将河中地区的五脉叶总督尽数驱逐。这样的话，正如他们所说的，这片地区就会成为我们的囊中之物。似乎穆萨并没有遭遇太大困难，就实现了这一目标。河中王公们心满意足地回家了。他们希望这一次阿拉伯人对他们家乡的威胁已被彻底的解决了。穆萨任命胡莱斯和萨比特兄弟作为他的首席大臣，帮助他一同治理提尔米兹。但穆萨的许多阿拉伯追随者憎恨伊朗官员带来的影响，他们便对穆萨说：“这两人无信无义，并竭力要求处死他们。”一开始，穆萨驳回了这些谗言，并说他不会背叛他们的，毕竟他们为他付出了这么多努力。但那些阿拉伯人还是慢慢的说服了他。而与此同时，穆萨还面临着另一个更加急迫的威胁，那就是当地的伊朗王宫可能视他为盟友，但突厥游牧民并不这样认为。此时，突厥人集结起了一支大军。据阿拉伯史料记载，他们的兵力达到了七万人。这一数据无疑有所夸大。这些士兵都戴着圆锥形的头盔，这种独具特色的中亚尖顶盔与阿拉伯人偏爱的圆顶盔外观区别十分明显。这次突厥人的大规模进攻，假如在历史上真的发生过，那么这又为英雄传奇的作者提供了一份素材，以赞颂穆萨的善战和机智。与许多同时代的人一样，穆萨坐在一副座椅上指挥战斗。身边有三百名重甲骑兵保护，穆萨任由突厥人攻破提尔米兹城郊的城墙，而他自己只是冷静地坐镇军中，把玩着手中的战斧，直到战机来临的那一刻，他才率军迎击，将突厥军一举击溃，驱逐了出去。他亲身加入了战斗，获胜后又回到了自己的座椅上安坐。根据史料记载，当时恐慌的突厥人将他比作伊朗的大英雄鲁斯塔姆。然后便撤退了。后来，突厥人抓走了穆萨的一些牧群。穆萨对这一羞辱感到恼怒无比，他整天茶饭不思，只是捋着胡子谋划着如何复仇。于是，他决定再对突厥人发起一场夜袭。他率领七百人沿着一条干河床，以两岸的植被为掩护前进，最终到达了突厥人的营垒外。在这里。他们悄悄等到早上，突厥人把牲畜赶出来放牧，然后包围了他们。他们杀掉了所有反抗的人，并将牲畜夺了回来。第二天一早，突厥人又发起了攻击。他们的国王站在一座山上，身边维护着一万名武装完备的士兵。穆萨见状便激励他的部下说：“如果他们击败了这支大军，剩下的人就容易对付了。”胡莱斯领军进攻。却被一箭射中头部，他两天后就死了，被安葬在他的帐篷中。而在另一场夜袭中，穆萨的兄弟击伤了突厥王和他的战马，突厥王急忙骑马跃入河中逃走，但由于被锁甲的重量拖累，突厥王掉进河里淹死了。战后，敌人的首级被带回了提尔米兹，在那里堆成了两座金棺。这次胜利后。阿拉伯人与胡莱斯幸存的兄弟萨比特之间的紧张关系再一次激化了。阿拉伯人一直对穆萨施压，要求他除掉萨比特，但穆萨一直坚定反对他们。于是他们决定自己出手解决萨比特。然而萨比特提前得知了风声，他从他所属的胡扎阿布族中找到了一个年轻的阿拉伯人，并说服那人做他的线人。于是这个年轻人扮成了一个地位卑贱的奴仆。假装自己来自兴都库什山区深处偏远的巴米扬，俘虏出身。他还假装自己听不懂阿拉伯语。然后，萨比特时刻保持警惕，每夜让随从守卫自己。与此同时，穆萨仍旧坚决不允许杀死萨比特，因为这不合法度，而且他认为他的死一定会给他们所有人带来灾难。最后。穆萨的一个兄弟与一群阿拉伯朋友伙同起来，决心先发制人。他们用疲劳战术累垮了穆萨，于是他在困倦恍惚,惚中同意了他们的阴谋。等到明天萨比特前来觐见时，便一举擒下，然后把他押到附近的房屋中处死。但穆萨十分不情愿，并警告他们说：“这可能会是他们的死期。”当然，萨比特的小间谍偷听到了一切情报。立刻回去禀报了他的主子。于是萨比特召集了二十名骑兵，一起连夜逃离了提尔米兹。到了第二天早上，阿拉伯人才发现萨比特消失了。一开始他们并不知道自己是怎么被耍的，但直到他们发现那个年轻人也不见了的时候，他们才意识到对方技高一筹。萨比特和他的部下在附近一座城镇中固守，他在这里与塔尔浑河结识那萨夫和布哈拉的居民会合。当他最初抵达提尔米兹时，这些人就曾支持过他，于是矛盾演变成了阿拉伯人与当地人之间的直接对抗。既然公开的战争已不可避免，穆萨便决心要速战速决。于是他率军直取萨比特，然而他的军队很快就被包围，陷入了危急境地。于是穆萨再一次试图使出诡计，起死回生。穆萨的阿拉伯支持者之一叶奇德认为，即使被杀也比饿死强，于是他假装叛逃，投奔了萨比特。但不幸的是，他有一个名叫祖哈尔的远亲在萨比特身边担任谋臣，他对叶奇德的为人再清楚不过了。毕竟，和中地区的政治从属关系总是跨越了种族甚至家族的界限。于是，他警告萨比特说：“叶奇德不可信。”然而，叶奇德却争辩说自己只是一个受够苦难的人，他是被五麦叶王朝的暴君所逼迫，带着家族从伊拉克迁徙来到呼罗珊的。但无论他如何哀求，祖海尔都对他嗤之以鼻。于是，他在留下两个年幼的儿子作为人质后，才被允许留下。于是，叶奇德耐心等待时机的到来。一天，梅尔夫传来消息称，萨比特手下一位阿拉伯支持者的儿子去世了。于是，萨比特带着一小队随从前去吊唁死者。当他们回来时，天色已暗。萨比特恰好离开了他的随从们一段时间，叶奇德便抓住时机，拔剑猛砍萨比特的头部。萨比特强撑了几个星期才死去。叶奇德带着两个帮凶逃走了，但他的两个不幸的孩子却被父亲的罪行做了替罪羊。祖海尔将他们交给了塔尔魂。塔尔魂似乎在萨比特死后执掌了这里的大权，其中一个孩子立即便被处死了，他的尸体和首级被丢进了河里；而另一个由于在被砍杀时躲闪了一下而被砍伤了胸口，身受重伤的他也被扔进河里淹死了。萨比特死后，他的部下和盟友便作鸟兽散，军队的领导权落到了塔尔魂手中。当时有人警告他说，穆萨将会夜袭他的营地。但他却满不在乎的咒骂起来：“要没人扶着，穆萨连个厕所都没法上。”他这样对部下说道。然而，低估穆萨的实力并不是明智的行为。夜袭果然如期而至，两军在营地内外展开了激烈混战。有一段时间，穆萨手下的阿拉伯将士一路杀到了塔尔魂的大帐，发现他正坐在随从所点的篝火前。原本应负责保护他的随从，此时已经逃跑，但他尔魂还是以一人之力杀退了阿拉伯人。在反击中，他还杀死了穆萨的一位亲兄弟。塔尔魂显然对穆萨知根知底，他知悉穆萨要求他不再进攻，自己将会自行撤军。第二天，非阿拉伯人便打好行囊返回家乡了。表面上看来，穆萨赢得了一场大胜。但事实上，这场胜利标志着穆萨的统治正开始走向终点。他之前之所以能够保持独立，是因为他既受阿拉伯人支持，也得到了胡莱斯和后来萨比特率领的非阿拉伯人的拥护。当穆萨手下只有一千多名阿拉伯部下时，大家似乎还能够保持精诚团结；但在越来越多落败的阿拉伯叛军士兵加入后，他们带来的压力就逐渐变得过于巨大了。失去了非阿拉伯人的支持，穆萨的独立梦也就破碎了。他自己似乎深知这一点，也付出了很多努力来维护同盟的团结。但作为一个阿拉伯人，他还是与同胞的感情更为深厚。最终选择了与非阿拉伯人为敌。最终在704年，五麦野王朝的呼罗珊总督与当地的伊朗王宫联合起来，派遣了一支大军来到提尔米兹攻打穆萨，最后。穆萨在试图逃走时，战马尸体死于非命。他在河中地区的独立统治长达十五年。他坐镇乌浒河畔的要塞之中，俨然一国之主，像一块磁石一般吸引着周边对他怨愤不安的阿拉伯人和伊朗人无休无止的前来进犯。穆萨是一个声名远播的人，在提尔米兹城八百公里外，伊朗北部的偏远小城古米斯。有一个名叫阿卜杜拉的人，在他家中总是聚集着一群当地的年轻人，整日无外乎讲故事或者扯闲话。阿卜杜拉的热情好客使他花销巨大，当他债台高筑时，他便设法前去找到穆萨，请求他的帮助。穆萨果然没有让他失望，赏给了阿卜杜拉四万迪拉姆。就是在阿卜杜拉这样的人中间，关于穆萨的记忆被鲜明地保存了下来。并在诗歌中被加以颂扬，一定也是这些记录故事的人为穆萨流传至今日的英雄传奇打下了基础。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。